0: Das ist der Hafer und Bananenblues. Das ist das, was jedes Pferd haben muss.
1: Hallo, hier ist der Pferdepodcast, unterstützt von Jutta, der kostenlosen App für Reiter und Ställe. Werbung Ende und jetzt der Money Bitte. Hallo und herzlich willkommen, hier ist der Pferde-Podcast Episode 72 und wir haben noch keinen Folgentitel, weil wir noch nicht wissen, wie diese Folge zu Ende gehen wird. ACDC läuft heute, Nachmittag, und deshalb könnte die Folge Sack Zement heißen oder World Champion oder irgendwas dazwischen oder wie auch immer. Wir sagen am Anfang der Folge ja immer, was wir vorhaben. Heute ist es ganz einfach. Wir nehmen euch mit durch unseren Sonntag. Jenny guckt noch so ein bisschen verschlafen aus der Wäsche, ist aber da. Hallo. Hm. So, genau. Wir sind beim Kaffee am frühen Morgen noch vor Frühstück. Und das ist das Ding, das Personal kümmert sich schon, die Stallburschen kümmern sich schon um ACDC, Ne, haben den Bademantel schon ausgezogen, sprühen noch so ein bisschen Glitzer ins Fell. Echt, hast du das
0: organisiert?
1: Wäre das dein Traum, dass es das irgendwann mal so ist, ein großes Anwesen, Beschäftigte, Stallmädels, Burschen?
0: Ja, machst du das?
1: Nein, beschäftigt. also ich bin noch nicht dein Angestellter, geht's noch?
0: Nein, dass das geht, du sollst machen, dass das geht.
1: Ach so, ja. Ich arbeite dran. Ich, ich arbeite dran. Nein, ganz im Ernst. Also, wir erzählen unseren Tag, was heute so ansteht, nehmen euch mit. Dazwischen sind wir noch zum Interview verabredet mit Jeanette Lersch. Sie hat aus der Corona-Krise heraus eine Online-Reitschule der besonderen Art gebastelt. Aber der Reihe nach. Für ACDC ist heute ein großer Tag. Erzähl mal.
0: Ja, Isidisi startet ja heute bei dem Trainingsaufgabenreiten in Aachen. Es ist die erste Dressurpferde-A-Prüfung für ihn. Er ist ja erst vier. Und ja, wir schauen mal.
1: Ob er überhaupt startet, ne? Weil wir haben schon etwas mit sorgenvoller Mine aus dem Fenster geguckt.
0: Es regnet und ich bin ja so ein Wetterreiter, weil ich denke immer so, Ach, man sieht hinterher aus wie Sau und alles ist dreckig, man ist nass, der Sattel wird nass, man selber ist nass, Ich, also ich bin ein schöner Wetterreiter, ich gebe zu.
1: Aber man muss sagen, der Regen ist a-warm und es hat vor einer halben Stunde noch so richtig geplattert und es wird deutlich weniger, also wir sind schon beim Thema Niesel angekommen, wir haben noch ein paar Stunden, also wir gehen eigentlich fest davon aus, dass... ACDC da heute startet. Der Clou an der ganzen Geschichte ist ja Trainingsaufgaben reiten, hast du gesagt, aber es ist im Grunde genommen Turnieratmosphäre. Es sind ganz viele Reiter da, die da heute kommen. Du hast so dieses ganze, ja, diese ganze Atmosphäre, die so ein Turnier ausmacht. Es gibt äh, einen Essensstand, die Leute kommen dahin mit ihren Hängern, laden ein, laden aus. Das ist so ein bisschen der Clou an der ganzen Geschichte. Wie hast du dich damit ACDC auf das Ding vorbereitet.
0: Also ich habe ihn die Woche einmal gefahren zum Training, dass er auch mal wieder Hänger gefahren ist, wir sind ja schon länger nicht mehr gefahren. Und wie war es so? Ah, also einsteigen ist immer nicht das Problem, bei ihm ist immer Aussteigen das Problem, er will immer sofort, das Auto hält an und er will eigentlich sofort raus, da erinnert er mich so ein kleines bisschen an Nixon, der ja auch manchmal etwas polterig war im Hänger, wenn man das mal so gelinde ausdrücken darf. Aber ich habe ihn ganz gut überlistet. Ich habe mir jetzt angewöhnt anhalten und dann kriegt er erstmal einen Schepper Hafer vorne im Hänger. Also nicht sofort aussteigen ist so das Training, was ich im Moment mit ihm mache. Er muss immer noch mal fünf bis zehn Minuten drin bleiben. Er kriegt was zu fressen, dass er weiß, geht gar nicht sofort los. Aber ist toll, wenn wir anhalten, dann gibt's es Hafer. Das ist super.
1: Und die sportliche Vorbereitung, wie hat die ausgesehen? Ich ahne mal so, wie du dich auch auf einen normalen Turnierstart vorbereiten würdest, weil diesen Charakter soll es ja haben, das ist ja gerade der Gag daran.
0: Ja, ach, ich bin so ein paar Mal einzelne Lektionen aus dieser Aufgabe geritten. Also Dressurpferde A ist ja jetzt noch nicht so viel Lektionen, sondern eigentlich Schritt, Trab, Galopp, bisschen Tempowechsel innerhalb der Gangart, also Dritte verlängern im Trab und im Galopp, Übergänge, Schritt, Trab, Übergänge, Trab, Galopp. Und das habe ich so ein bisschen geübt, hat eigentlich ganz gut geklappt. Und na klar, also er ist vier, es gibt immer noch mal so ein paar Wackler, er ist immer noch nicht so ganz beständig. Wenn er irgendwas zu klotzen hat, dann hebt er sich auch noch mal raus. Und man merkt ihm sofort an, also wenn, wenn ich Aufgabe durchreite dann reite ich an das X halten und dann merkt man schon, wie ich mich verändere und das Pony auch. Man muss, Also ich muss wirklich so an mir arbeiten, dass ich auch gelassen so eine Aufgabe durchreite. Es ist jetzt schon so lange her, fast ein ganzes Jahr, wo ich kein Turnier geritten bin. Das macht dann wieder die Routine, dass man da wieder so eine Aufgabe reitet, als wäre es ein ganz normales Training. Aber ich habe das an mir schon gemerkt, ich bin das erste Mal mal wieder eine Aufgabe geritten und habe sofort gemerkt, alles klar, ich bin so ein bisschen angespannt. Das muss jetzt klappen. Nein, muss es nicht. Es ist ganz normales Training. Überträgt sich sofort aufs Pony. Da ist er sehr feinfühlig und... Ja, ach, wir schauen heute mal, man ist trotzdem aufgeregt, da sitzt eine Richterin, es gibt ein Protokoll, also natürlich ist man so ein bisschen aufgeregt, tausend Augen sind auf einen gerichtet, natürlich gucken dann auch viele auch oh, mal gucken, was die mit dem Hafi so reißt, man ist ja immer auch so so ein bisschen exotisch mit so einem Hafi. das ist so, alle gucken hin, weil es nicht so aussieht wie die anderen Pferde.
1: Und du hast einen Podcast und hast jetzt seit Wochen erzählt, der ist so toll, der ist so toll und der und der hebt die Welt aus den Angeln, das war sehr
0: clever. Oh ja, scheiße. Und <lacht> Deswegen ist, also ja, ich bin schon so ein bisschen, uah, hoffentlich klappt das alles.
1: Die Intensität des Trainings, da haben wir ja auch schon x-mal drüber gesprochen, ist ja immer sehr dosiert bei dir, du hast immer im Blick, der ist noch jung, man kann nicht jeden Tag voll Power mit dem machen und wir haben ja Videos gepostet diese Woche, wo man das auch äh, sieht, dass die beiden, es gibt ja auch noch den Klecks, die, dass die beiden jungen Pferde Spaß miteinander haben. Das ist, das waren Bilder, da geht einem das Herz auf.
0: Ja, die sind schon glücklich, die spielen ganz viel miteinander. Jetzt war es diese Woche sehr heiß und schwül, da sind sie auch tagsüber, wenn ich da bin, sind sie so ein bisschen, bisschen mehr so, in, im Schlafmodus, aber ich sehe immer am Paddock, wie tief die Spuren sind, was sie nachts gemacht haben. Also ich glaube, dass die nachts, wenn die Sonne weg ist, wenn es ein bisschen kühler ist und vor allem die Fliegen weg sind, dann gehen die raus und dann sind die, glaube ich, auch an und dann spielen die und na klar wenn ich dann dazu überkomme dann, dann pufen die dann sind die müde
1: aber du hattest das Glück einmal die Szene zu erwischen wo man so sehr schön sehen kann wie sie sich gegenseitig ansteigen und so kann man anschauen bei uns bei ähm, Instagram und auf der auf der Facebook-Seite haben wir es gepostet bei Jutta auch also das äh, ja lohnt sich das mal anzugucken wir werden berichten am Ende dieser Folge wie das gelaufen ist mit ACDC. Also ich fahre dann auch mit raus zum Reitclub Achan und dann gucken wir uns das an. Und dann tja, werden wir mal gucken, ob diese Folge positiv endet oder ob du sagst, ich bin im Zeugenschutzprogramm. Ich schleiche mich mal hier vom äh, Achaner Hof und gehe wieder heim in meinen Stall etwas bedröppelt. Was wir natürlich nicht hoffen wollen. Wir werden das ähm, verfolgen. Wo wir gerade... WhatsApp-Terror, oh. wo wir gerade bei den, bei deinen beiden jungen Pferden sind, ähm, erzähl doch noch ein bisschen auch über Klecks, bei, für den kommt das noch zu früh mit äh, diesem Trainingstag, mit Aufgabereiten, trotzdem arbeitest du ja natürlich und wo wir beim Thema Video sind, man konnte diese Woche sehen, wie er diese Equikinetik Matten oder, oder Stangen, ähm, wie er geholfen hat, äh, da aufzuräumen. Es war sehr knuffig.
0: Ja, er ist eine coole Socke. Ich habe das einfach mal angetestet. Lässt er das zu, dass ich ihm diese Dinger da über den Rücken lege? Ja, fand er überhaupt gar nicht schlimm. Und ich dachte erst noch, wenn er jetzt laufen soll, dann bockt er die Dinge im hohen Bogen runter. Nein, hat er auch nicht gemacht. Also er ist schön mit mir gegangen bis an die Bande. Ich habe ihn wieder abgeräumt, hab die da auf der Bande gestapelt und er hat schön gewartet, bis wir zu den nächsten Matten hin sind. Hat er super gemacht. Also er kennt es jetzt auch schon, hab's es gestern nochmal probiert. Okay, ich muss abbauen. Alles klar, dann komm hier, mach mal. Hat gestern auch wieder super toll gemacht und als Belohnung durfte er sich dann einmal hin und her wälzen in der Halle. Haben wir auch gepostet, das Video.
1: Ist das Thema Vertrauen, oder? Wenn, äh, wenn, wenn Jenny meint, mir irgendwelche Matten auf den Rücken legen zu müssen, dann ist das so.
0: Genau, also er erwartet von mir auch überhaupt nichts Böses und er wartet immer ab, was machen die da? Tut nicht weh, ist alles gut, wenn die sagt, ist okay, dann ist okay. Genau, das Thema Vertrauen.
1: Und du hast aber ja nicht nur diese Dinger hin und her geräumt oder ihn hin und her räumen lassen, sondern ihn auch zwischen diesen Equi-Stangen laufen lassen. Also das heißt, das Thema Muskelaufbau verfolgst du mit ihm so jetzt weiter?
0: Genau, das mache ich so zwei, dreimal in der Woche, weil er ist ja halt wirklich noch so, er ist noch so ein bisschen mager. Also wenn man ihn so neben ACDC sieht, der hat schon eine schöne Oberlinie, der ist toll bemuskelt ist der Klecks noch so ein bisschen mager und das Equikinetik hilft halt auch diese Oberlinie zu kräftigen, die Hinterhand zu kräftigen. Muskelaufbau geht natürlich nicht so schnell, aber wenn man es regelmäßig macht und ich mache es immer in so Einheiten, ich mache immer acht Einheiten eine Minute mit Handwechsel dazwischen, dazwischen immer so eine halbe Minute Pause, so wie ich es gelernt habe von Michael Geithner. Und das ist eine, eine, wirklich eine gute Sache und nach diesen acht Einheiten ist der auch müde. Also dann merkt man auch, der Hals kommt ganz tief, er lässt sich schön fallen, er ist dann auch geschwitzt. Und also man denkt immer so, acht mal eine Minute ist ja nix.
2: Und? Alles bereit für den Einzug des neuen Kätzchens?
3: Ja, steht alles. Ich habe mich extra informiert, was ich für den Start brauche. Ein gemütlicher Schlafplatz, hochwertige Katzennahrung, viel Spielzeug, ist alles bestellt. Aha. Und
2: woher wusstest du, was das Passende ist?
3: Ich habe einfach auf felby.de geschaut. Da gibt es ausgesuchte Artikel von Top-Marken aus den Bereichen Futter, Snacks und Accessoires und auch die passenden Themenwelten. Für Hund und Katz gibt da zum Beispiel ein Magazinartikel, ein Kätzchen zieht ein, heißt der. Da konnte ich genau nachlesen, was ich brauche.
2: Das ist ja super. Dann finde ich bei felby vielleicht sogar Tipps für das Reisen mit dem Hund. Spare jetzt 20% bei deinem nächsten Einkauf auf felbi.de mit dem Code AUDIO20. Alles groß geschrieben AUDIO20.
3: Der Code ist auch auf alle Aktionen anwendbar, gültig bis 30. September 2024. Felbi, für die beste Zeit mit deinem Tier. Puff.
0: Ist aber sehr anstrengend auch für den Kopf für das junge Pferd und auch für die Muskulatur. Und reicht vollkommen und wenn ich so Equikinetik mache, fahre ich auch nicht mit dem Hänger, dann laufe ich immer von meinem Stall bis nach Achern das sind so Viertelstunde zu laufen durch das Dorf, das ist dann immer noch mal so eine Abhärtung auch, da kommen Autos, da kommen Laster, ein Müllauto ist direkt neben uns vorbeigefahren, der ist wirklich durch nichts zu erschüttern, ich glaube, der wird ein perfektes Ausreitpferd und das ist auch eine ganz gute Übung, dass er wirklich alles kennenlernt und alles sieht und er macht es. Toll, Also, ja.
1: Wie findet ihr das, wenn du seinen ACDC, seinen Kumpel ACDC da gleich rausholst? Das gab ja auch
0: schon mal Geschrei. Wie ist das mittlerweile? Also es ist ein Unterschied, ob ich mit ACDC in die Halle gehe oder ob ich um die Ecke verschwinde. Wenn ich in die Halle gehe, dann hat er den ja immer im Blick. Also mein, mein Stall mit Paddock ist so mit Blick auf die Reithalle und dann sieht er ihn immer am offenen Tor vorbeilaufen. Da hat er immer Kummer, da schreit er, kannst du nicht kommen, und, das findet er total doof.
1: Obwohl es nicht viel näher ist.
0: Ja, ja, und er sieht ihn auch. Aber wenn ich um die Ecke verschwinde, dann, er kriegt auch immer Möhren und ein bisschen Futter, dass er abgelenkt ist, wenn wir gehen. Und ich verschwinde um die Ecke und guck mich nochmal um. Und genau so steht er da, wenn ich wiederkomme, egal wie lange es dauert. Also da, da steht er einfach da und klotzt auf diese Stelle, wo wir verschwunden sind.
1: Das ist ja Also es tut er ja mir im, im Herzen weh, oder? Das ist ja...
0: Ja, die haben aber schon auch gelernt, dass wir immer wieder kommen, also das ist kein Problem. Die wissen ja, der kommt wieder, Pferde haben ja kein Zeitgefühl, die können ja nicht unterscheiden, das dauert fünf Minuten oder fünf Stunden, das wissen die ja gar nicht.
1: Also wenn es ein Hund wäre, wird man einen Hollywood-Film draus machen, mit mit Richard Gere, oder? Wie dieser komische japanische Hund, da steht glaube ich sogar so ein Denkmal an dem an dem Bahnhof, wo der auf sein Herrchen immer gewartet hat und das Herrchen war tot.
0: Das ist so traurig, wenn ich jetzt daran denke, ja, der Film, wie hieß der Hund, wie der Hund hieß. Aber es ist ein ganz trauriger Film.
1: Schluchz, aber wir wollen es jetzt auch nicht überhöhen. Es sind zwei Pferde und es ist, das eine ist halt mal zwei Stunden weg. Entschuldigung, ich bin gerade hier etwas abgedriftet. Wir werden es erleben, wie das läuft mit dem AC. Wir sind sehr gespannt. Ich würde vorschlagen, wir gehen jetzt aber mal an den Frühstückstisch. Wir sind nämlich verabredet zum Interview mit Jeanette Lersch. Wir telefonieren jetzt nach Paris, in die Stadt der Pferde. Jeanette hat eine Reitschule gegründet, erfunden, gegründet. Und zwar geboren aus der Corona-Krise heraus. Spannende Geschichte, die hören wir uns jetzt an. Hallo, Jeannette.
2: Hallo, guten Tag, Herr Berdro.
1: Jeannette, wir haben in den vergangenen Ausgaben unseres Podcasts schon häufiger mal gesprochen über das Thema ähm, die Corona-Krise, alles ist eingeschränkt, Trainer dürfen nur sehr eingeschränkt oder in der Hochphase gar keine Schüler unterrichten. Und wir haben da auch über Möglichkeiten gesprochen, wie man das online so ein bisschen abfedern kann. Jetzt hast du sogar eine ganze Online-Reitschule aufgebaut. Erzähl doch mal, was bietest du konkret an?
2: Ja, also wir haben eine Plattform gegründet, äh, auf der ähm, interessierte Reiter ihr Video hochladen äh, können, äh, was eigentlich maximal 10 bis 20 Minuten dauern darf. Und dann können sie von einem Trainer ihrer Wahl ein persönliches Feedback äh, erwerben quasi. Mhm. Und äh, die Idee dabei äh, ist eigentlich, dass es vor allem den Trainern zugute kam dass, oder kommen soll. Äh, und äh, ja, und das wird auch ganz gerne angenommen. Äh, vor allen Dingen haben wir Trainer, die viel im Ausland tätig sind und die da jetzt gar nicht mehr hinreisen könnten und ihre Schüler machen jetzt quasi weiter, indem sie die Videos schicken. Und ähm, genau, und entstanden ist die Idee über Alice Fromont, die ist äh, internationale Dressurreiterin und macht auch viele Shows. Mit der arbeite ich schon seit vielen Jahren zusammen, so als Partnerin für auch unsere Produkte, die wir verkaufen. Und ähm, die hat eben in der Corona-Krise ihren äh, Followern angeboten, dass sie ihr ein Video schicken können und sie dazu ihr Feedback gibt. Einfach eigentlich als nette Geste, ge damals gedacht. Und ähm, die hat da eine ganze Menge Videos eingesendet bekommen innerhalb weniger Tage. Und äh, die Leute waren total dankbar. Und dann habe ich sie angeschrieben, habe gesagt, Mensch Alice, die Idee ist total super, wollen wir das nicht fortführen? Und auch ähm, für, einen gewissen, für ein gewisses äh, finanzielles Feedback, was der Trainer sich dann auch verdient. Und ich würde eben gucken, ob wir weitere Leute ins Boot kriegen und sie fand die Idee super. Und dann war das Ganze innerhalb von zwei Tagen, war das aufgestellt. Und ich habe ein paar Trainer angeschrieben und die fanden das alle super und sind mit ins Boot gekommen. Und so hat sich das ja aus der Krise heraus entwickelt. Und ich glaube aber, dass es auch für, für nachher weiterhin interessant bleibt, weil es ja Leute gibt, zu denen man gar keinen Zugang hat sonst als Reiter. Als also ein Trainer, der in Italien sitzt oder so, den man aber gut findet. Mhm. Das ist ja schon eine interessante Sache. Und es hat auch auch natürlich ersetzt es nicht den, den wirklichen Unterricht miteinander. Aber ich finde gerade dadurch, dass man vielleicht abends auf dem Sofa, also man kennt das ja schon, wenn man sich selber beim Reiten nochmal zuguckt auf dem Video, da sieht man ja schon selbst eine ganze Menge, mhm. äh, die einem sonst nicht so auffallen würde. Und wenn man das dann gemeinsam mit diesem Feedback eben in so einer relativ ruhigen ähm, Atmosphäre, in der man von nichts abgelenkt ist, sich nochmal anhört, was da jemand noch zu sagen hat, dann ist das eigentlich ein ganz schönes Erlebnis. Also, ich habe es einmal auch selbst ausprobiert und, und war ziemlich begeistert davon, was da ja. zurückkam.
1: In welcher Form kommt denn das Feedback der, der Trainer? Also, nehmen die auch irgendwie, also nehmen die auch ihrerseits dann ein Video auf oder schreiben die was? Oder ist das so ein bisschen. Äh, auch eine Frage, wie man das verabredet vorher, also wie sieht es dann ich, ja. konkret aus, also Video hochladen ist klar, du hast gesagt so maximal 10-20 Minuten darf es dauern und mhm. dann beschäftigt sich der Trainer damit.
2: Genau und das Feedback, das kann man sich auswählen. Also nicht alle Trainer bieten die gleiche Art von Retour quasi an oder von Feedback. Einige machen das schriftlich, andere bieten auch Telefonate an, indem man dann gemeinsam darüber spricht. Äh, wieder andere bieten an, dass sie ihre Kommentare direkt in das Video aufnehmen und man quasi sein eigenes Video kommentiert zurückbekommt. Ähm dann haben wir auch welche, die Live-Unterricht anbieten, wobei man da dann natürlich äh, die richtige technische Ausstattung haben muss. Aber theoretisch kann man das ähm, machen, wenn man das Telefon so positioniert, dass es äh, quasi den, den Reitplatz überblickt mit der Kamera mhm. und man selber dann eben äh, Kopfhörer im Ohr hat und eine gute Internetverbindung, mit der das funktioniert. Dann kann man sich auch... Ähm, einen Termin machen quasi. Und dann ist dann im gleichen Moment der Trainer online und ist quasi dabei.
1: Also, es ist sehr lustig. Wir hatten genau darüber tatsächlich von einer Trainerin ähm Mal den Tipp bekommen und hatten darüber gesprochen, dass man mit Hilfe von dieser ja auch in der Krise sehr modern gewordenen oder sehr populär gewordenen äh, Videokonferenz-App Zoom, dass man im Grunde mhm. genommen nur eine, eine stabile Internetverbindung braucht, jemanden, der einen filmt oder einen guten Platz für die Kamera. Und wenn man es genau. dann noch schafft, sich ein Telefon so zu positionieren mit einem Headset oder so, dass dann genau. Online-Unterricht möglich ist. Und dass ihr das praktiziert, finde ich also, äh, ehrlich gesagt, großartig, weil das hatten wir noch nicht schön. gefunden. Wir hatten darüber gesprochen, ja, könnte man machen, aber ähm, ihr macht es tatsächlich oder einige der Trainer zumindest.
2: Ja, genau. Einige bieten das an. Andere sind äh, genau, andere machen einfach eine schriftliche Analyse oder so, aber das, ähm, das kann man dann immer auswählen. Es gibt so ein, mhm. so ein Auswahlmenü, genau. wo man dann eben auch die Sprache auswählen kann. Ähm. Also das Meistens ist ja ziemlich ist
1: international auch aufgestellt, wenn du jetzt, du hast Italien als Land erwähnt, du rufst mich mhm. jetzt aus Paris an, die Seite <lacht> ja. ist auch mehrsprachig, wir werden das ja dann auch verlinken bei uns auf der Homepage, also auch da kann man schon mehrere Sprachen auswählen, welche Dimensionen hat das denn, also gib mir mal eine Idee, wie viele Trainer sind da am Start und, und in wie vielen verschiedenen Ländern sitzen die?
2: Ähm, wir haben bis jetzt 14 am Start, sind aber offen da auch noch mehr zu integrieren. Und ähm, ja, morgen, ab morgen, übermorgen sind es dann 15. <lacht> und ähm, international ist es deswegen, ich habe eine starke Affinität zu Frankreich und bin hier auch viel. Und äh, habe aber immer. Äh, Versuchte französische Produkte nach Deutschland zu verkaufen und Deutsche nach Frankreich zu verkaufen, so dass da eben auch bei Produzenten eigentlich so eine Win-Win Aktion entsteht. Also, und dass keine, keine Konkurrenz entsteht. Und dadurch, ja, dadurch kam das so, dass ich mich viel auch damit auseinandergesetzt habe, wie, wie unterschiedlich manche Auffassungen sind in verschiedenen Ländern, was jetzt das Reiten selbst anbetrifft oder aber auch die Haltung von Pferden und so weiter. Und damit, ähm, ja und dann habe ich auch viele Trainer getroffen hier und also hier in Frankreich und aus Deutschland kenne ich noch viele von früher und ähm, genau und so hat sich das dann zusammengestellt. Mhm. Also die, ich habe die dann tatsächlich auch angeschrieben, einfach angefragt. Ähm, also und um, die um die das zu starten, wollen.
1: habt ihr die Trainer auch erstmal ausgesucht so ein bisschen und dann angesprochen? Ja,
2: genau. Also es ging wirklich los mit Alise Fromont die war die allererste und ähm, Genau, und dann habe ich weitere Trainer angesprochen, die mir eben zusagen und zwei, drei sind auch von sich aus dann gekommen und haben angefragt, die sind auch mit dabei und, und so hat sich das entwickelt, mhm. genau.
1: Würdest du sagen, das hat noch Potenzial, auch, dass das noch, noch größer werden kann und umfangreicher? Also ist die, das ist ja dann immer auch eine Frage von, von Angebot und Nachfrage, ne? Also, ähm, genau. hast du das Gefühl, dass die, dass die Nachfrage, dass da noch mehr kommt oder noch mehr kommen könnte?
2: Ja, auf jeden Fall. Also, wie gesagt, viele, viele Kunden sind im ersten Moment, ähm, denken eben an so eine Videoplattform, ähm, wie es sie, äh, in verschiedenen Ausführungen ja auch schon gibt, wo Trainer dann einfach quasi Erklärvideos hochladen und dann bei neun von zehn Leuten macht es dann erstmal so, ach was, das ist mein Video und ich kriege auf mein Video bezogen persönliches Feedback, das ist eigentlich noch so ein bisschen so ein Überraschungseffekt also äh, Online-Reitschule es gibt ja den Begriff schon, aber das ist dann eben so, dass man quasi sich Lehrvideos angucken kann. Ja, ja. Dass man selber ein individuelles Feedback auf sein Video bekommt, das ist, glaube ich, meines Erachtens nach echt noch neu. Das, ähm, und je mehr das durchsickert, umso positiver wird das eigentlich aufgenommen. Aber viele denken im ersten Moment, sie können sich jetzt gegen Geld ähm, ein Video von Alice Fromont angucken. Im ersten Moment.
1: Und das habt ihr da, nicht, ich sag jetzt mal, sowas wie... Anforderungen an die Trainer für euch selber formuliert? Oder seht ihr das ähm, jetzt nicht so eng? Oder also müssen die irgendwie eine bestimmte Lizenz, irgendwelche Mindestanforderungen erfüllen? Oder, oder sagt ihr, wir haben Ahnung davon, wir können das beurteilen und gute Leute sind gute Leute und ähm, wir sind da offen? Oder also wie geht ihr da so vor?
2: Nee, generell sind wir da ganz offen. Also es ist schon so, dass wir... Ähm dass wir so ein bisschen danach gucken, dass äh, die Leute äh, den F das Pferd als 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 Partner ansehen. Wir sind da jetzt, also es sind große Sportler dabei. Luca Maria Moneta zum Beispiel ist ähm, Springreiter auf, äh, auf internationaler Ebene und hat auch an Weltmeisterschaften teilgenommen und so. Aber gleichzeitig ist er eben auch im Horsemanship ausgebildet und hat bei Parelli viele Jahre verbracht und trainiert seine Pferde zu Hause viel am Halsring und gebisslos und und das mhm. ist äh, für mich schon interessant, weil genau, also dass da eben dieser doppelte Ansatz ist. Ich, es ist, ist ja so ein bisschen schon lange so, dass die Diskussion zwischen Sport und 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 Freund Partner Pferd irgendwie immer mal wieder immer mal wieder zu vielen Diskussionen führt oder vielen Gesprächen führt. Und ich gucke schon so ein bisschen, dass das Leute sind, die eben versuchen da so einen Ansatz mit reinzubringen und trotzdem versuchen eine hohe sportliche Ebene oder Leistung zu erreichen. Ja. Also das eine muss ja das andere nicht ausschließen. Absolut. So, das, ist, das, ist, äh, das ist mir schon wichtig und da glaube ich auch dran, dass das ähm, immer weitergeht, dass sich die Leute immer weiter dafür interessieren werden, wie sie dann eben eine Zusammenarbeit wirklich mit dem Pferd erreichen.
1: Wenn jetzt Leute tatsächlich daran Interesse haben und sagen, hey, ich probiere das mal aus und ich ähm, schaue da mal vorbei, wie viel kostet es denn? Das wollen die ähm, Reiterinnen und Reiter ja auch mal wissen.
2: Ja, also es geht los bei 28,50 und dann, ähm, das sind die Trainer quasi selber, also ich, ich ähm, erzähle denen dann, was wir anbieten und frage, was die dafür haben wollten haben wollen, wenn die mitmachen und äh, da diskutiere ich dann auch gar nicht viel mit denen rum, ich ähm, fahr, also es gibt dann auf der Seite eben deren Preis. So. Verstehe, also und
1: verschiedene Trainer, verschiedene Preise.
2: Ja, genau, also das liegt dann auch einfach, glaube ich, an deren Kalender. Also für jemanden, der jetzt wirklich jeden Tag ähm, gut und gerne 30, 40 Anfragen hat, der muss natürlich auch fast schon ein bisschen teurer sein als jemand, der vielleicht nur zwei oder drei im Monat hat. Ja. Also
1: ja, ja, verstehe. Sonst
2: lässt sich das ja gar nicht, gar nicht, gar nicht anders realisieren. Und äh, genau. Und viele gucken dann und sagen irgendwie so: Ja, Alizée Fromont, das war die erste, die nimmt das und das. Da schließe ich mich an. Das schon so, die gucken dann nochmal nach, aber es gibt auch andere, die sagen, okay, ich finde das super, aber es ist für mich auch wirklich ein Auf, also es ist wirklich was, womit ich mich dann eine Stunde oder länger beschäftigen muss mhm. und deswegen äh, möchte ich das und das nehmen und wenn Leute das dafür machen, freue ich mich und bin gerne dabei, anders geht es nicht und das äh, sehe ich dann auch total ein.
1: Ja, das ist im Grunde genommen ja auch jetzt äh, so wie im richtigen Leben, in der, in der analogen Welt, wo <lacht> Trainer physisch irgendwo hinkommen, ähm, genau. Da, ich sag mal so, da sind halt die ganz gefragten und renommierten und vielleicht auch sportlich erfolgreichen Leute, die kosten halt einfach ein bisschen mehr als, ähm, als, als andere. Das ist ja jetzt auch nichts Unnormales.
2: Genau. So, und dann liegt es ja auch ein bisschen, die ja, andere haben dann wiederum eine jahrelange Ausbildung und dann haben auch einen anderen Preis. Aber es ist, ich finde es eigentlich alles. Ähm es ist keiner dabei, wo ich sage, oh, das ist jetzt aber echt ein bisschen <lacht> zu viel. Ich ja. finde, das sind angemessene Preise, die, die die Trainer sich selbst geben. Das ist schon in Ordnung. Die
1: Online-Reitschule, die wir natürlich bei uns auf der Seite verlinken. Coole Idee, Jenny, oder? Ja. Was Jeanette mir ja im Nachgang noch angeboten hat, du darfst es ausprobieren. Hast du schon mal geguckt auf die Seite, Hast du, äh, ob du dir da jemand aussuchen magst?
0: Ja, ich habe schon mal geguckt und du kannst heute filmen, wenn ich reite und dann schicken wir das einfach mal dahin und hören mal, was der sagt. Schwupps,
1: wir spulen vor ein paar Stunden und springen auf die Reitanlage nach Achern, wo du Jenny gerade mit ACDC eine Reitpferde A gelaufen bist, eine Dressurpferde A gelaufen bist. Geritten. Eine Dressurpferde A geritten bist. Wie war's denn? Wir schneiden das natürlich nicht. Wie war's denn?
0: Gut war's. sie war relativ brav. Am Anfang war er, wollte er ein bisschen bocken, aber im Viereck war alles gut. Er war auch schon so ein, so ein bisschen matt. Es sind hier viele Fliegen, das hat ihn extrem gestört. Das ist aber das Einzige, wo ich sage, das ist so ein bisschen schade, weil ähm, er hat da sehr im Kopf geschnickt und wollte immer diese kleinen Kribbelmücken, die einem überall reinfliegen, wollte er verscheuchen und äh, dadurch wird das Ganze natürlich so ein bisschen unruhig, die Anlehnung im Schritt war nicht so gut, ich habe es auch selber gemerkt, aber alles in allem hat er das super brav gemacht, die Richterin war ganz erstaunt, dass er erst vier ist und, ähm, dachte, er wäre auf einem guten Weg, er ist schon gut ausgebildet, man sollte aufpassen, dass man nicht zu viel macht mit ihm, ja, ja, ich weiß das auch, und das ist bei dem AC, aber auch der Tatsache geschuldet, der ist so schlau, dem zeigt man einmal was und dann kann der das, und das sieht dann immer so aus, als würde man tagelang üben, dass man das hinkriegt. Nein, der, der ist halt auch so schlau und der kann das dann auch. Dass
1: man nicht zu viel mit denen macht, also das ist ja auch sowas wie so eine Art guter Ratschlag, den dir die Richterin da gegeben hat, würdest du sagen, das ist auch so eine reale Gefahr, dass man so in Versuchung gerät, zu viel mit so einem jungen, mit, mit so einem jungen Pferd zu machen, was so, was so lernbereit ist?
0: Ja, absolut. Das ist, ist natürlich die Verlockung groß. Oh, der kann das schon, dann mache ich das schon mal. Und wenn er das schon mal kann, dann kann ich auch das mal probieren. Ja, ja, die Verlockung ist schon groß. Aber ich achte schon darauf, dass, dass er seines Alters entsprechend auch ausgebildet wird.
1: Es hat ja auch ein Protokoll gegeben, ne? Wollen wir das mal, Ich kannst du das mal entfalten, bitte? So ein bisschen hingerotzt. Da fällt mir ein Punkt auf. GV wird eilig, das ist der vorletzte Punkt, also... Das ist ja so ein Phänomen, was man auch in, in Ehen kennt, wenn man schon lange... Wie kann das so einem jungen Pferd? Nein, im Ernst, was, was verbirgt sich hinter GV, wird eilig?
0: Galoppverstärkung. Ja, da wollte er mir abgehen. Da hat er gemerkt, okay, jetzt, jetzt gibt die da oben Tempo, dann mache ich mit. Da ist er mir so ein bisschen abgedampft. Ja, aber das, das darf er auch noch als Vierjähriger. Es ist überhaupt gar kein Problem. Das sind alles, das hat die Richterin auch gesagt. Wir hatten so eine Störung beim, beim Linksangaloppieren. Da war es so ein Missverständnis. Da sagte sie auch, das ist bei einem Vierjährigen Pferd, das darf alles passieren. Das ist überhaupt gar kein Problem. Und dass da noch nicht alles so klappt mit den Hilfen, mit den Übergängen, dass es da mal Missverständnisse gibt und so. Im Gegenteil, sagt sie, sie wäre verwundert gewesen, wenn der jetzt da perfekt durchgelaufen wäre. Für sein Alter hat er das super toll gemacht. Sie sagte, äh, sie, sie hat erst gedacht, er wäre schon fünf oder sechs. Aber sie war ganz erstaunt, dass er erst vier ist und das trotzdem schon so souverän gemacht hat. Und man hat schon gemerkt, der kam da in das Viereck und er war ganz Papakind. Er wurde unter mir schon größer. Und man hat gemerkt, alles klar, ich bin hier im Firk und, oh, ich präsentiere mich hier mal. Jetzt bin ich aber relativ lange vor dem Klingeln da drin rumgeritten und irgendwann verlässt ihn dann auch die Kraft. Er wurde halt auch während der Prüfung immer müde, immer matter und am Ende ist dann Trabenzügel aus der Hand kauen lassen. Da hat er schon so gefragt, kann ich jetzt vielleicht Schritt gehen? Das hat man schon gemerkt. Das kostet ihn eine Menge Kraft und das war auch jetzt, hat es ihn auch eine Menge Kraft gekostet. Das ist sehr warm, der Boden ist relativ tief. Und natürlich sind die dann ganz schnell auch kaputt, die, die jungen Pferde, aber das ist alles gut, alles in allem bin ich super zufrieden, er hat es toll gemacht, er war sehr brav, also ganz, ganz anständig.
1: Was der ja nicht macht, im Gegensatz zu seinem Halbbruder Nixon damals, dass der so einen Richterwagen sieht und dann sagt da gehe ich auf gar keinen Fall hin, ne? also das hat er eigentlich gar nicht, oder?
0: Null, der geht überall vorbei. Der hat erstmal geguckt, auf dem Abreiteplatz ist er einmal erschrocken, er wollte einmal buckeln, als da so ein Motorrad irgendwie so durchgestartet hat. Aber ansonsten, der geht überall vorbei, der ist überhaupt gar nicht klotzig oder so. Null. Das ist eine Freude, den da im Viereck zu reiten.
1: Cool. Nochmal kurzes Protokoll, entrolle es noch einmal. Was fällt denn so noch auf? Antritt? Oh, ja. Also jetzt da nicht steht, auf alles.
0: Ja, Da steht zum Beispiel gerade Richtung auf äh, Mittelzirkel Alters entsprechend. Das ist natürlich super toll. Daran haben wir sehr gearbeitet, auf der gebogenen Linie das Pferd gerade richten. Ihr erinnert euch, das hatten wir in einem der letzten Podcasts, dass wir bei, mit dem Herrn Wille daran sehr gearbeitet haben, das Pferd auf der gebogenen Linie gerade zu richten. Mhm. Weitgehend sichere Anlehnung, dritte verlänge noch mehr durch den Körper. Ja, da war er, hat er sich ein bisschen festgehalten und der muss noch mehr zum Schwingen kommen im Trab. Das hat sie auch gesagt. Das ist aber auch ähm, bei den Hafis ist es auch schwierig, die so zum Schwingen zu kriegen im Trab wie so ein Großpferd. Also das hat sie auch gesagt. Das liegt auch an, an der Rasse. Aber äh, das Fazit von ihr war, der kann das und... Wenn wir so weitermachen, wir sind auf dem richtigen Weg und der kann noch viel, viel mehr.
1: Also ACDC kommt nicht ins Tierheim. Er kriegt auch was zu fressen heute Abend. Das war Episode 72 des Pferde-Podcasts. Vielen Dank fürs Zuhören. Folgt uns auf der Podcast-Plattform eurer Wahl. Folgt uns bei Social Media. Empfehlt uns weiter. Habt eine schöne Woche und bis nächsten Montag. Tschüss. Tschüss.